0: Che brutta notizia. È morta ieri una delle voci più importanti della storia della musica, del rock del soul e della musica afroamericana, chiaramente. È morta a 83 anni a Kusnacht, in Svizzera, dove viveva da tempo ormai e aveva addirittura rinunciato al passaporto americano, dicono proprio non ne fregava più nulla, voleva proprio vivere lì. Ma perché? Con tutto il bene, ma perché vivere tra tutti i posti in Svizzera, in un paesino della Svizzera? Ora, probabilmente no, verrò silenziato dai servizi segreti svizzeri, mi prendo le mie responsabilità, però davvero, i paesini svizzeri mi danno l'idea di essere i posti più noiosi in cui succede meno roba sulla faccia della terra, proprio la Svizzera con tutta sta neutralità, mai una guerra, mai un po' di dramma, di polemiche, pure un paese ricchissimo, no? È L'equivalente di una messa del mercoledì sera che dura un'intera esistenza. Comunque, slander sulla Svizzera a parte, Tina Turner era nata in Tennessee, negli Stati Uniti, e aveva avuto in realtà due carriere artistiche nel corso della sua vita. La prima molto di successo, negli anni 60 e 70, iniziando quando stava ancora al liceo in una band con suo marito Ikey Turner, che però era anche abusivo, infatti poi divorziò a fine anni 70. Tanta. E dopo quell'esperienza un po' si fermò, Tina Turner addirittura finì per essere ospite fissa in un programma su Rai 1, per qualche motivo che mi spiego ancora meno della sua decisione di vivere in Svizzera. Andava in onda nel programma Luna Park con Pippo Baudo, non so fare che non me lo chiedete. Però poi a un certo punto riprese negli anni 80 la carriera, stavolta da solista dopo un duetto con David Bowie che a quanto pare attirò l'attenzione delle case discografiche che dissero, damn, questa donna ci sa ancora fare. E fece uscire un altro grande disco da più di 10 milioni di copie, quando ancora si vendevano le copie dei dischi fisici, eh? che non c'era Spotify, proprio storia era molto amica di Mick Jagger, dei Rolling Stones e fece anche un famosissimo duetto con Eros Ramazzotti nel 97, poi nel 2000 annunciò il ritiro, salvo un tour nel 2008 che probabilmente la crisi mondiale gli aveva fatto dire, mmm, fammi riempire un attimo il conto in banca che qui la vedo fastidiosa nei prossimi anni, e poi dopo un tumore all'intestino, un trapianto di rene e un ictus più recentemente è morta ieri, dice il suo portavoce serenamente dopo una lunga malattia a Kusnacht, in Svizzera <ride> che paese così poco romantico in cui morire, scusate se ci ma mi sconvolge proprio questa storia del paesino svizzero Però in generale Alla fine riposa in pace Tina Che la terra ti sia lieve Arriva poi un'altra notizia terribile che ci accomuna un po' a quella gente che commenta sotto i video di TikTok In cui gli dai un'informazione nuova su un potenziale rischio per la salute Tipo quando usci l'informazione secondo cui cucinare in casa con il gas senza fare areare bene l'ambiente Porta a un bel po' di rischi respiratori a causa del gas bruciato Che no, lì ti dicono, eh vabbè, ormai pure respirare fa male, non si può più fare niente Ma che palle, avete scocciato Come se lo facessimo apposta, no? A decidere a tavolino cosa fa male e cosa no Giusto per dargli fastidio a questi onesti lavoratori del mondo occidentale Raga, queste cose ve le diciamo per voi, non dovete prendervi comunque però stavolta noi invece possiamo prendercela vi do l'autorizzazione, potete dire Eh, ma non si può più fare niente, fa tutto male perché Uffino, che brutta notizia sto per darvi in pratica il problema della plastica che non dobbiamo dimenticarci che è un problema infinito nel mondo di oggi, parallelamente alle emissioni di CO2, perché se anche riuscissimo a risolvere per grazia di Dio il riscaldamento globale comunque dovremmo gestire anche la pandemia di microplastica che abbiamo iniziato a trovare letteralmente nei ghiacci dell'Artico nei mari, nei pesci che mangiamo, nel sangue umano e nel latte materno una diffusione quasi maggiore delle caramelle rossane una ciotola di vetro colorato a casa delle nonne italiane o dell'ombrellone con la stampa della superficie dell'acqua celeste della motta negli stabilimenti balneari, pensateci. E dobbiamo preoccuparcene ancora di più perché secondo uno studio pubblicato sul Journal of Hazardous Material Advances, anche riciclare la plastica, che dovrebbe essere la cosa più nobile del mondo, può emettere una marea di microplastiche. In pratica hanno fatto uno studio sulle acque e sull'aria emesse da una centrale di riciclaggio della plastica nel Regno Unito, nuova e fatta bene con i filtri dell'acqua e tutto quanto, e hanno trovato che questa centrale emetterebbe ogni hanno fino a 75 miliardi di microparticelle di plastica per ogni metro cubo di acqua utilizzata. Che regalo, so che sembra complesso di immaginare, penso sono tante 75 miliardi di microparticelle comunque soprattutto perché questa centrale è molto attenta, è nuova e gestita bene con un buon filtro dell'acqua figuratevi cosa potrebbero fare quelle vecchie o quelle costruite da vostro cugino Arnaldo che non vi fidereste di lui nemmeno per gestirvi il gatto durante i weekend. E un problema simile c'è anche nell'area intorno alla struttura Qui il 6% di tutta la plastica che verrebbe riciclata lì in realtà viene messa nell'ambiente sotto forma di microplastiche, all'80% più piccole di 5 micron, e questo ci mostra una realtà orribile, cioè il fatto che anche con tutti gli sforzi per riciclare, cosa che a livello mondiale comunque viene fatto solo con il 9% di tutta la plastica prodotta ogni anno, che sono 370 milioni di tonnellate metriche, diciamo comunque anche con il riciclo l'inquinamento c'è, e quindi l'unica cosa da fare sarebbe produrre e usare drasticamente meno plastica a livello mondiale, per evitare di continuare a trovarci microplastiche persino nel letto la mattina appena svegli di quella cosa che dite, e mo questa da dove arriva? Flash News Ron DeSantis, il governatore della Florida, ultraconservatore, antiabortista e omofobo ha ufficialmente annunciato che si candida come rappresentante dei repubblicani alle elezioni presidenziali del 2024 e quindi dovrà competere contro Trump alle elezioni primarie l'Inter ha vinto la capitale contro la Fiorentina mentre il Senato ha approvato ufficialmente con 103 voti a favore la conversione del decreto legge per l'attuazione del progetto del ponte sullo stretto di Messina quindi è ufficiale che si farà o almeno ci proveremo per l'ennesima volta Infine, ieri sembravano aver dato una buona notizia: quella per cui in Francia hanno finalmente approvato una legge per vietare i voli aerei brevi, quelli per cui tra cecchini, imbarco e volo uno ci mette di meno a prendere un treno, praticamente. Comunque, i voli che sono sostituibili da due ore e mezza di viaggio in treno, che di sua è un'ottima cosa, ragazzi, brava Francia, perché i voli aerei sono il mezzo di trasporto che inquina singolarmente di più e che nel complesso rappresenta il 4% delle emissioni totali europee, visto anche che spesso vengono presi per tratte ridicole, questi aerei, no? Tratte cortissime, senza parlare dei jet privati però vabbè quello è un altro discorso e questa legge francese voleva ridurre l'utilizzo degli aerei per le tratte brevi perché il treno funziona bene uguale alla fine tuttavia a causa delle pressioni politiche e delle lobby delle grandi compagnie aeree la legge è stata pesantemente modificata dalla sua origine andando oggi a essere quasi inutile secondo molti attivisti per il clima inizialmente infatti si parlava di sopprimere le tratte da 4 ore in giù cioè sostituibili da 4 ore di treno per un totale di 8 tratte poi il limite è stato ridotto a 2 ore e mezza e con tutta una serie di altre clausole i tragitti cancellano alla fine sono diventati tre, quelli da Parigi-Orly a Nantes, Lione e Bordeaux, senza contare che il divieto durerà solo tre anni, perché deve essere rinnovato regolarmente dal Ministero dei trasporti. Quindi ecco, si risulta per una legge oggettivamente molto innovativa, perché è la prima al mondo di questo tipo ed è molto promettente, però a causa delle pressioni economiche, alla fine, secondo gli ambientalisti, non farà risparmiare praticamente nulla in termini di emissioni. Ai noi.